0: Kawan-kawan, kembali lagi di introvert diary. Um, gue tuh sekarang kerja di suatu startup yang dimana pekerjaannya itu, atau karyawan-karyawan itu, adalah seorang lulusan ITB. <laughs> yang sebenarnya kampus itu adalah kampus impian gue waktu dulu. Kenapa gue gak masuk? Karena ya, nilai gue jelek, terus gue juga lulusan STM, dimana matematika gue jelek banget. <laughs> Jadi... Um, ITB itu adalah impian gue banget waktu dulu tuh dan sekarang gua kerja di suatu perusahaan yang ternyata karyawannya tuh banyak orang ITB waktu awal-awalnya minder sih karena gua hanya lulusan kampus yang akreditasinya itu nggak nyampe A gitu mungkin B mungkin C kali ya <laughs> akreditasinya tuh jelek banget gitu dan sekarang gue uh, kerja dengan anak-anak ITB gua bangga sih bangga kenapa karena dulu tuh gue pikir kalau Seorang lulusan ITB tuh gila jauh banget lah sama gue lah Kayak mungkin mereka tuh jenius banget gitu Dibandingin gue tuh gak ada apa-apanya Ternyata udah kerja gue bisa ngejar gitu Gue bisa bisa menyesuaikan diri lah dengan, dengan mereka Dan uh, memang, memang iya sih Memang ada perbedaan antara orang-orang yang bukan lulusan ITB dan lulusan ITB gitu Tapi dalam pekerjaan gue bisa menyesuaikan diri Nah, menurut gue perbedaan gua dan anak-anak ITB adalah mereka tuh lebih disiplin. Disiplin mencari tahu ya dibandingkan gua karena mungkin waktu kuliahnya kalau gua denger jadi ketika masuk kuliah dosennya itu hanya ngasih tugas. Ngasih tugas terus udah aja gitu. Sementara untuk mendapatkan nilai mereka terus kerjakan tugas-tugas itu. Artinya kalau misalkan dosen itu tidak memberitahu perkuliahannya dan hanya ngasih tugas, mereka harus untuk survive mereka terus Mencari tahu gitu Harus mencari sendiri gitu. Dan menurut gue itu yang menjadi disiplin mereka dalam uh, Bekerja Mereka tuh kemampuan untuk mencari tahunya tinggi banget gitu Dan gue kalah sih dalam hal itu Gue kalah disiplinnya Mereka tuh lebih disiplin membacanya lebih tinggi Terus Keingin tahuannya itu tinggi banget um, Disiplin Disiplinnya itu mulai dari pagi-pagi itu ngapain? lebih terstruktur lah. Mereka lebih memikirkan step by step kehidupan mereka tuh seperti apa di hari esoknya gitu. Sementara gue ya, ya sembarang aja, nggak tahu besok mau ngapain. <laughs> yang gue tahu gue punya jadwal sendiri. Kalau misalkan Sabtu Minggu ngapain? Kalau hari biasa ngapain? Bahkan kerja pun, gue malah berpikir kalau uh, kalau ada tugas ya kerjain. Kalau nggak ada ya nggak gitu. Kalau mereka tuh kalau misalkan nggak ada tugas ya mereka cari tahu apa yang kira-kira yang bisa membuat perusahaan menjadi lebih baik. Gitu. Kalau mereka tuh nggak nyampe, nyampe level itu sih. Mungkin karena mental juga ya. Dan gue pikir selama kedisiplinan mereka melebihi kedisiplinan gue, mereka akan terus berjalan di depan gue. Gitu. Akan sulit mengejar mereka. Memang sulit sih menyemai anak-anak ITB ini. Dan buat orang yang mengandalkan Uh, pengalaman saja seperti gua ini, gua akan selalu berjalan di belakang mereka gitu. Dan gua nggak masalah sih karena uh, gua punya kehidupan, pri gua tuh lebih menghargai ke ke kehidupan pribadi ya dibandingkan pekerjaan. Gua nggak paling nggak suka kerja di luar jam kerja gitu. Dan gua paling nggak mau kerja yang efeknya itu akan selalu kepikiran sampai weekend, sampai liburan pun kepikiran kerjaan gua apa gitu. Gue gak nyampe segitunya sih Kecuali kalau gue passion di kerjaan itu ya e, Sementara di Sebagai engineer ini gue Bukan bukan passion gue tapi Karena gue pengen bertahan hidup aja gitu <laughs> Oleh karena itu gue Banyak kegiatan lain lah Di hari-hari selain kerja Sementara mereka tuh fokus gitu Fokus memberikan 100% untuk Mungkin 150% Untuk company mereka dan, dan apa yang mereka pelajari gitu Dan eh, apa kemampuan mencari tahu ini membuat mereka berkembang lebih jauh daripada gua gitu. Ditambah lagi mereka tuh sepertinya mereka berjauh kompetisi sih. Jadi ketika ada orang lain yang lebih hebat dari dia, maka dia akan eh, meningkatkan kedisiplinnya itu dua kali lipat dibandingkan orang tersebut gitu. Gila, Gila sih kedisiplinan yang diciptakan oleh kampus tersebut karena memang mungkin apa ya ya salah satu institut terbaik dunia lah udah level dunia gitu dan itu juga yang membuat orang-orang terutama klien-klien uh, company gua ya tempat gua kerja gitu dimana mereka tuh ketika gua kunjungan ke tempat mereka mereka tuh nanya kak lulusan mana lulusan mana <laughs> Lulusan ITB kata mereka lulusan ITB oh pantas oh pantas gitu. <laughs> Padahal sebenarnya gue percaya sebenarnya kecerdasan orang tuh beda-beda ya mungkin yang masuk ITB juga nggak semuanya pintar gitu. Tapi karena kemampuan untuk survive uh, membuat mereka lebih Maksa diri untuk menjadi lebih disiplin gitu. Mencari tahu segala macam Mencari itu tuh tidak bisa dianggap remeh loh. Itu tuh bisa membuat lu menjadi seorang survival yang jago banget lah. Keingin tahuan itu. Walaupun memang uh, kalau jalurnya salah itu akan sangat berbahaya gitu. Tapi di hidup ini tuh semakin lu mencari tahu tentang suatu hal semakin kuat. kuat lah diri lu sendiri. Ini juga yang ingin gue bicarakan di podcast episode ini yaitu tentang uh, pencarian apa ya pencarian untuk hal-hal yang mungkin di ranah lu tuh kontroversial. Ini berawal dari pertemuan gue dengan teman cewek gue, teman kantor gue. Kita tuh sempat makan bareng berdua, um, terus Makan ya, dan sebelum makan tuh kita berdoa kan. Nah kalau gue tuh berdoanya simpel di agama gue berdoa tuh cuman baca Allahumma barikana fi marzakna mungkin aja Yang intinya itu adalah jauhkanlah makanan ini dari api neraka gitu ya. Sementara dia agamanya Katolik, dia itu mengepalkan tangan, memejamkan mata, lalu menundukkan wajahnya dan dalam jangka waktu mungkin sekitar 30 puluh kan nyampe kayaknya. 30 detik sampai 40 detik lah. Cukup lama ya dibandingkan berdoa gue yang Alhamdulillah yang merujak tau kenapa sebenarnya itu cuman berapa detik? cuma lima detik kali. Dan gue nanya sama dia, kok kamu berdoanya lama gitu sih? Kan mau makan doang. Terus dia jawab, e, kalau aku berdoanya beda. Kata dia tuh, aku tuh berdoa cuman, bukan cuman pengen makan. Tapi aku mendoakan untuk hari esok yang lebih baik. Untuk teman-teman yang lagi sakit. Banyak hal lah yang dia doain Dan doanya itu beda-beda katanya Nah dari situ gue Melihat kalau Ternyata seseorang tuh bisa sedekat itu dengan Tuhan ya Padahal mau makan doang loh gitu Walaupun mungkin dia ibadahnya Kalau gue kan ibadah kan setiap hari ibadah gitu Lima waktu, lima waktu Sementara dia ibadahnya itu setiap hari minggu aja Masuk gereja gitu Tapi Dia terlihat lebih dekat aja Dengan Tuhan yang dibandingkan gue Walaupun memang uh, dalam agama gue tuh ketika kita berdoa artinya kita sudah uh, menjamin kalau apa yang kita lakukan itu adalah baik itu Adalah suatu kebaikan. Walaupun arti dari doa itu kita nggak tahu. Cuman doa itu menjadi shield aja gitu. Menjadi suatu isyarat bagi tubuh kita. Untuk memfilter apa yang kita lakukan itu adalah suatu kebaikan. Ya lebih praktis sih ya. Cuman gue melihat... Uh, sisi emosional gitu itu ter, terlihat lebih ke apa ya lebih ke dekat aja gitu dengan Tuhannya dia dan ini dari obrolan ini dari berawal dari obrolan tentang doa ini gua ngobrol banyak hal dengan dia dimana dia ngomongin tentang agamanya dia sementara gua ngomongin tentang agama gua gitu dan itu mm, dan dari obrolan kita yang agama kita berbeda Kita memiliki satu kesamaan Yaitu kita itu sama-sama beribadah untuk lebih dekat dengan Tuhan Bukan karena ingin pengen masuk surga atau takut neraka gitu Nah kita bahas ini dulu ya Takut akan neraka dan ingin masuk surga ini Dulu kan ada lagu nih dari Ariel dan Almarhum Krisya Yang liriknya itu jika surga dan neraka tak pernah ada masih kakak kita bersujud kepada dia, gitu kurang lebih seperti itulah ya. Nah, jawaban dari pertanyaan lirik lagu ini, dari lirik lagu ini sudah pernah gue dapatkan dari seorang ustad dan gue setuju dengan dengan pembahasan dia, gitu. Eh, <coughs> uh, jadi ustad itu bilang ya, kurang lebih seperti ini ya, ini gak nggak gue belokan atau gimana gitu, dan gue setuju dengan statementnya dia. Ketika kita beriman kepada Tuhan Maka kita harusnya memiliki Di agama kita, di agama gue Khususnya, ada yang namanya rukun iman Iman kepada Allah, iman kepada Kitab suci, iman kepada para malaikat Dan banyak lagi <laughs> Yang jelas surga dan neraka itu, itu Termasuk di dalamnya gitu Jadi kalau misalkan jika surga dan neraka Tidak pernah ada, apakah kita masih bersujud padanya Itu tidak mungkin sih menurut gue Karena surga dan neraka itu Masuk ke rukun iman Jadi kalau seandainya kita mengimani Tuhan saja tanpa meng, tanpa berharapkan masuk surga atau takut neraka maka keimanan kita tidak lengkap gitu jadi tidak masalah kita sholat untuk masuk surga berbuat baik karena ingin masuk surga tidak masalah karena itu bagian dari keimanan jadi jawabannya ya itu kalau berarti kan lagu itu ngasih tahu kalau lebih baik kita beribadah itu hanya ingin hanya murni ingin beribadah kepada Tuhan saja, gitu kan? Nah sebenarnya kalau kita dari penjelasan Ustad tersebut dan gue setuju ya, kalau kita hanya beribadah kepada Tuhan saja, tujuannya itu hanya untuk Tuhan saja maka keimanan kita tidak lengkap karena mengimani surga dan neraka pun itu termasuk dari rukun iman gitu. Tapi ada satu hal yang sama dari obrolan gue dan teman gue ini yang berbeda agama yaitu kita sama-sama beribadah hanya untuk bukan hanya untuk ya lebih fokusnya untuk Tuhan karena lebih fokusnya ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan gitu. Terutama bagi gua yang sudah melewati banyak ya, gua tiga 30 tahun lah coy. Melewati banyak tra banyak tragedi dalam hidup gua dan <laughs> membuat gua memiliki pemikiran seperti ini gitu. Kenapa gua bukan berarti gua tidak mengimani surga dan neraka, cuman gua merasa surga itu too good to be true gitu. Bahkan orang-orang seorang ustad pun belum tentu masuk surga. Kalau perkataannya jelek gitu. Nah, perkataan seorang ustad itu sebenarnya berbahaya juga sih. Karena seorang ustad itu adalah, kalau kalau salah ya, kalau maknanya salah itu berbahaya juga sih. Karena seorang ustad itu memiliki umat. Dan artinya perkataan dia itu adalah di, dipertanggungjawabkan gitu. Contoh kecilnya waktu itu uh, di masjid tempat gue ngaji, ada satu ustadz, lalu ada satu jamaah juga yang nanyain e, Pak ustadz saya ini sudah berumur 60 tahun, tapi saya belum pernah baca Al-Quran Nah, untuk belajar Al-Quran, kira-kira apa yang harus saya lakukan e, untuk memulainya gitu Lalu ustadz itu menjawab Oh, Bapak udah 60 tahun belum pernah baca Quran. Selama ini umur Bapak dipakai apa? Bangin nah, bayangin jawaban Ustadz seperti itu loh. <laughs> Padahal si jemaah ini bertanya, Gimana cara pengen mulainya itu? Artinya dia tuh ingin menjadi orang yang lebih baik. Eh, sama Ustadz ini malah dijawab kayak, Umur Anda dipakai ngapain aja selama ini? Kayak seolah-olah menjudge gitu. Dan <laughs> nah, dari sini gue yakin perkataan Ustadz itu menyakiti si jemaah ini gitu. Dan itu adalah hal yang tidak baik kan. Jadi dari situ gue tahu kalau seorang ustadz pun belum tentu orang baik gitu. Mungkin ya akhlaknya baik segala macam, tapi belum tentu apa yang dia katakan itu benar. Belum tentu apa yang dia katakan itu semuanya kebaikan gitu. Jangankan itu kalau kita ngelihat politik ya aduh bahaya banget nih. Kalau kita ngelihat politik itu zaman sekarang tuh ada beberapa ustadz yang Mencampur adukan dengan politik lah. Yang terakhir tuh gue lihat soal debatnya Ridwan Kamil dengan Ustadz siapa gitu gue lupa. Coba gue browsing dulu ya. Yang ngomongin tentang masjid itu. Masjid yang berbentuk segitiga ya. Debat dengan Ustadz. Ustadz Baikuni. Iya ya Ustadz Baikuni kali ya. Ya betul. Nah, di situ tuh Gue menonton sendiri gitu. Masih ada YouTube-nya juga ini Satu jam, 1 jam 42 menit. Eh uh, di sana tuh Gue mendengar penjelasan-penjelasan ustaznya itu malah terdengar lebih provokatif dibandingkan penjelasan yang dipaparkan oleh Ridwan Kamil yang lebih logika gitu. Padahal ustaz ini memberikan dalil apa segala macam tapi Terdengar lebih provokatif gitu nah yang gua balik garis besari dia tuh bilang kayak gini eh nggak tahu ya ini mungkin terkesan akan hanya seperti potongan-potongan saja tapi kalau misalkan lo pengen nonton lebih lengkapnya silahkan itu lebih bagus cuman yang gua potong yang gua kutip itu adalah dia tuh um, Membaca buku Illumita, Illuminati Membaca buku Illuminati di mana di dalam Illuminati itu ada tulisan Kerja 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 <laughs> Yang mana kerja 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 Ini adalah Suatu Apa ya tagline Yang berkali-kali Diucapkan oleh Salah satu Politikus atau salah Mungkin ya tau teman-teman juga se Oleh seorang presiden kita gitu yang secara tidak langsung dia bilang kalau presiden kita itu adalah anggota Illuminati, gitu. itu pun sudah provokatif. Kenapa? Karena belum tentu itu tidak ada buktinya, tidak ada buktinya seorang tidak bukti tidak ada buktinya seorang yang dimaksudkan itu pernah memuja setan apa segala macam tidak ada, tidak ada buktinya. Dan ini sangat provokatif dan di situ tuh banyak banget jemaahnya itu. Seandainya perkataan Ustadz ini dicerna dengan serius oleh para jemaahnya itu akan sangat berbahaya. Jadi menurut gue mulut seorang ustadz itu pedang bermata dua sih. <laughs> baik dan buruk akan nyampe ke umatnya. Ya alhamdulillah kalau baik. Tapi kalaupun buruk juga, ya kalaupun buruk itu sangat berbahaya gitu. Nah balik lagi soal kenapa gue lebih memilih untuk ketika beribadah itu lebih dekat dengan Tuhan tanpa berekspektasi untuk masuk surga. Dan um, dan mencoba untuk tidak takut dengan neraka gitu Kenapa? Karena masuk surga itu tuh good to be true gitu Bahkan seorang ustad pun bisa masuk neraka gitu Tidak ada yang menjamin kalau kita tuh bisa masuk surga Walaupun dijamin semua umat Islam itu pasti masuk surga Tapi masuk neraka dulu gitu untuk dibersihkan Nah maksudnya memang too good to be true gitu Seorang ustad yang meninggalnya tidak baik pun Misalkan jadi Ustadz lama Eh pas lagi menzulimi seseorang Dia meninggal Sudah jelas itu Dia akan condong kemana gitu Tapi ada suatu cerita juga Yang terkenal di agama gua Dimana ada seorang pelacur Yang pulang dari kerja Lalu dia ngasih makan anjing Lalu dia ketabrak Dia malah Mungkin dia akan masuk surga gitu Malah kemungkinan besar dia akan masuk surga gitu jadi itu sangat abstrak ya teman-teman. Jadi gue merasa daripada gue berekspektasi. Itu sebenarnya mematikan ekspektasi aja sih. Uh, apa Melewati ekspektasi aja. Jadi gue lebih memilih untuk lebih dekat dengan Tuhan aja. Lebih tulus aja gitu. Karena itu gue merasa nyaman. Itu kesamaan antara gue dengan dia gitu. Nah balik lagi nih ngomongin. eh uh, uh, Sebenarnya gue pengen ngomongin cikal bakal terorisme aja sih. Dimana... Ini tuh berawal gak tahu ya ini uh, ini pemikiran gue aja gitu. Jadi lu jangan jangan terima mentah-mentah pemikiran gue ini. Ini tuh berawal dari dimana ada seseorang yang bilang kalau jangan jangan kaitkan antara logika dan agama. gitu Logika dan agama itu berbeda. Kalau ngomongin agama sudah ikuti saja, patuhi, jangan banyak tanya. Itu. Menurut gue ini adalah keliru gitu dimana logika dan agama itu menurut gue berkaitan seperti misalkan um, free sex itu dilarang di agama gua free sex itu dilarang jadi lebih baik um, menikah saja gitu atau dalam artian menjauhlah dari zina gitu kan menurut gue ini berkaitan dengan logika dimana kalau kita free sex berganti-ganti pasangan maka akan terkena penyakit kelamin gitu akan tidak baik buat kesehatan kita. Nah. Atau misalkan kita tidak ganti-ganti pasangan. Pasangannya satu. Tapi sebelum nikah sudah melakukan seks gitu. Ya. Di kehidupan kita yang ketimuran ini. Itu akan sangat berbahaya. Dimana orang tua kita akan malu gitu. Maka yang dipertaruhkan itu adalah. Keluarga itu Bahkan kalau di. Agama gue tuh ada ya dirajam segala macam, tapi entah kenapa ya, kenapa harus dirajam gue nggak tahu juga alasannya apa. Itu karena dosa katanya untuk membersihkan dosa mereka itu karena itu harus dirajam. Tapi kalau dikaitkan dengan logika, free sex itu uh, berbahaya karena bisa secara psikologis juga akan buruk. Kalau lo misalkan pacaran tapi udah free sex duluan, maka lo akan free sex lagi dengan pacar lo berikutnya. Iya kalau misalkan lo nikah dengan pacar tersebut, tapi ketika setelah nikah karena sudah melakukan seks sebelumnya ketika nikah tuh seks lu itu kan biasa aja, yang pada akhirnya lu pengen nge-seks lagi sama orang lain gitu itu bahayanya free sex secara logika gitu, secara agama itu dosa, nah sementara orang-orang tuh menurut gue kalau misalkan lu ngelihat cewek di depan lu telanjang terus lu takut sama dosa gitu, kemungkinannya kecil sih lu akan menghindar dari itu kalau gue di depan gue ada cewek telanjang. Terus gue gak akan inget dosa sih. Karena dosa itu sesuatu yang abstrak gitu. Gue lebih takut ke. Apa sih namanya. Lebih takut ke penyakit kelaminnya gitu. Jangankan itu gue tuh dulu. Sempat. Uh, berpikir untuk bayar cewek gitu ya. <laughs> berpikir untuk bayar cewek. Karena gue dulu gajinya gede gitu. ya Why not gitu kan. Tapi gue tuh takut gitu. Takut kenapa? Karena gue tuh takut secara psikologis, gue tuh rusak takut kalau um, kalau gue udah ngerasain enak kayak gitu, ntar gue menilai cewek mungkin hanya buat dipakai doang gitu <t contracts> takutnya tuh gue akan melakukan cewek seperti gue memperlak memperlakukan pelacur gitu nah, itu yang gue takutkan bukan takut dari dosanya gitu oleh karena itu agama dan logika itu harus dikaitkan kenapa? menurut gue logika itu adalah sebagai landasan di mana kita mencerna sesuatu gitu Kayak misalkan, kenapa harus lurus melakukan sholat? Nah, sholat itu kan secara anatomi. Itu tuh kebaik buat gerakan-gerakan sholat itu baik buat tubuh kita gitu. Buat peredaran darah, segala macam. Berarti kan logika dalam beribadah itu ada. Terus, apalagi yang bisa dikaitkan? Kayak misalkan, homoseksual itu ditentang dari semua agama. Semua agama itu tidak menghalalkan homoseksual atau lesbi. Atau apapun lah itu Kenapa? Karena apapun yang membuat society berhenti Suatu kehidupan berhenti Maka itu adalah Culture yang jelek gitu Artinya kalau misalkan Lu cowok sama cewek nikah Memberikan keturunan Maka itu adalah suatu uh, Maka itu akan membuat Suatu kehidupan berlanjut gitu Tapi kalau misalkan seorang Homoseksual, laki-laki dan laki-laki Menikah dia tidak akan bisa memberikan keturunan, oke okay lah, dia bisa mengadopsi seorang anak gitu. Tapi kalau seandainya seorang homoseksual disimpan di suatu pulau, semua itu isinya homoseksual gitu, maka kehidupan mereka akan berhenti. Kehidupan mereka akan mati gitu. Ketika sudah mati, karena mereka tidak bisa menciptakan keturunan. Nah, <tuh> kenapa homoseksual tidak dibolehkan di setiap agama selain karena kalau dari agama itu karena dosa secara society juga tidak baik gitu secara logika homoseksual itu tidak baik secara society secara agama itu dosa dosa yang sangat besar gitu jadi secara logika ada landasannya gitu karena yang gue bingungin kalau misalkan tidak ada kaitan antara logika dan agama bagaimana seseorang melakukan dakwahnya gitu kayak misalkan ada seorang ateis Terus kita pengen ngajak kita ke agama kita gitu Kalau kita tidak bisa memberitahu Aturan agama kita, keindahan agama kita dengan landasan logika Bagaimana kita bisa menggait mereka Bagaimana kita bisa merangkul mereka gitu Jadi menurut gue, logika dan agama itu ada gitu Menurut gue ustadz yang bilang kalau logika dan agama itu tidak boleh dikaitkan Itu mungkin dia tidak bisa menjelaskan Agamanya secara logika gitu, mungkin dia kurang eksplor <laughs> Kenapa gue bisa bilang atau meyakini kalau agama dan logika itu ada kaitannya Ya karena gue sudah mengalami banyak hal gitu Gue sudah mengalami uh, hal spiritual <laughs> yang besar gitu Kenapa gue harus punya Tuhan gitu ya gue mengalami hal itu, di mana gue tuh sadar kalau Tuhan itu ada, ada ada momen dimana gue kalau, tahu kalau Tuhan itu ada, gitu. Makanya ketika, Ustadz dulu bilang, apa nih, bukti kalau Tuhan kita itu ada, buktinya itu adalah, adanya pepohonan, adanya gunung, adanya dunia itu adalah bukti kalau Tuhan itu ada. Gue bingung gitu, apa gitu, ini jawaban macam apa. <tuh> gue tuh gak ngerti dengan jawaban seperti itu, tapi, seiring waktu berjalan, sekarang gue tahu, oh ternyata, Kenapa Tuhan itu harus ada? Kenapa kita itu harus punya Tuhan? Oh, karena hal itu gitu. Nah untuk kali ini perjalanan spiritual gue mungkin gue akan ceritakan di podcast eh, episode sekian lah gitu, ya. karena panjang ceritanya. Nah gitu. Nah kalau misalkan ketika mendengarkan Ustadz ceramah atau ketika memahami agama kita sama sekali tidak mengaitkan dengan logika dan mental kita hanya kayak kalau kalau sudah membicarakan tentang agama jangan banyak tanya jangan kaitkan dengan logika patuhi saja dan jangan banyak tanya gitu maka itu adalah cikal bakal terorisme gitu kenapa gua tau sih gua gua se se se, se, se ekstrim apa pencucian otak yang diberikan kepada orang-orang yang mau melakukan bunuh diri ini, gue yakin ini pendekatnya dari pendekatan agama sih. Mungkin karena mental, jangan pernah mengaitkan logika dan agama, jangan banyak tanya, lakukan saja. Pada akhirnya, ada seorang influencer atau seorang entah ustadz atau seorang habib, seorang apa gitu, yang mentalnya itu mental saiton, mental teroris, bilang sama dia, kalau mereka tuh orang-orang kafir harus dibasmi, percaya sama saya, kalian akan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik maka kalian akan masuk surga. Dengan lalu dengan mental, oh kalau udah dihubungkan dengan agama, tidak usah dihubungkan dengan logika, patuhi saja dan jangan banyak tanya. Oke, okay, walaupun itu tuh membahayakan nyawa mereka gitu. Karena iming-iming usnul Khotimah itu, ya gue gak tahu sih. Ya, tapi gue yakin. Dengan mental tidak mengkaitkan logika dan agama, patuhi saja jangan banyak tanya, gitu. Itu menjadi landasan dimana orang tuh mudah melakukan hal-hal ekstrim yang dilandasi dengan embel-embel agama, gitu. Jadi, keep real lah, <laughs> tetap manusiawi lah. Di agama kita kan disebutkan ada ablumin anas, ablumin Allah gitu. Keduanya harus seimbang gitu. Bukan berarti ketika kita memahami suatu agama dan taat pada agama tersebut, kita menaati sepenuhnya tanpa pikir panjang gitu. Kita menelan mentah-mentah orang yang menurut kita ilmunya lebih tinggi dari kita Gitu. Serem juga sih Tapi menurut gua Kalau misalkan lu seorang yang Masih mencari Tetaplah mencari karena di agama itu Memang dianjurkan untuk mencari Oleh karena itu Carilah Sejauh-jauhnya jangan lupa Untuk rasional Untuk manusiawi gitu Cari tahu juga apa logika yang berkaitan dengan uh, Aturan agama tersebut Gue yakin ada sih cari tahu saja menurut gue ada sih pasti sih <gifat> ya udah deh gitu aja ya thanks buat yang sudah mendengarkan podcast gue sampai episode ini dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya bye